0: Willkommen zum Louis the Gastro-Podcast, dem Podcast zum Sonntagsfrühstück serviert für euch aus dem Louis the Breakfast Club in Köln. Und damit herzlich willkommen zur fünften und damit vorerst letzten Folge dieser Staffel unseres Podcast. Ich sitze natürlich wieder hier im Louis mit dem Sascha. Hallo, hallö, Hallöchen. Hallo,
1: Laura. Grüß dich.
0: Ja, wir kommen ja jetzt hier am äh, Muttertag raus, deswegen erstmal alle Grüße an alle Mütter äh, dieser <lacht> Welt. Schön, dass ihr diesen Podcast hört. <lacht> Heute das Thema für unser äh, ja, Staffelfinale ist äh, Foodtrends. Es geht um die Foodtrends äh, 2021. Ähm, wir haben ein bisschen recherchiert, wir haben aber natürlich auch eigene... Ähm, ja, Sascha hat natürlich auch eigene Erfahrungen aus seinem Laden und wie sich das alles entwickelt hat, wohin uns noch vielleicht geht. Auch etwas angelehnt an unsere letzte Folge, in denen unsere, die Mitarbeiter des Louis darüber geredet haben, wo denken sie denn, wo die Gastro hingeht. Die, die es gehört haben, wissen es schon. Da haben einige gesagt, es geht ja Richtung Nachhaltigkeit, Richtung vegan, vegetarisch, immer eine Alternative auch anbieten. Und das wird natürlich heute auch Thema sein. Aber zuerst mal äh, Sascha, wie geht's dir, wie ist die Lage, wie ist die Laune, was geht? Ja,
1: um uns drumherum machen ja viele Länder auf. Ne? Holland, Österreich, ähm, ich glaube auch Frankreich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Aber jetzt ist ja Bayern, Schleswig-Holstein, ne? genau. Also die Inzidenz in Köln ist ja relativ hoch. Ne? wir sind jetzt bei 180 Stand heute. Ähm, das wird sich sicherlich zum Wochenende auch wieder noch ein bisschen nach unten dividieren. Also ich gehe da, also wir bereiten uns auf ein Comeback im Juni tatsächlich vor. Wir haben jetzt alle alle Mitarbeiter informiert. Viele sind aktuell ja auch in anderen Jobs und müssen gucken, ne, auch dass sie dann da den Absprung schaffen.
0: Alles stehen und liegen lassen, würde ich sagen. Ja, genau.
1: <lacht> schnell mit wehenden Fahnen raus aus der Tür. Genau, genau das muss auch vorbereitet sein. Aber ich gehe halt davon aus, dass wir dann doch relativ ad hoc die Info bekommen werden. So jetzt in ein paar Tagen können wir aufmachen. Ähm, von daher müssen wir uns auf alles gefasst machen und sind auf jeden Fall Gute Vibes, die dann da natürlich auch mitschwingen. Ja, wer weiß, ne? Ja.
0: Vielleicht äh, nehmen wir die nächste Folge dann der sozusagen der zweiten Staffel dieses Podcasts dann auch mal auf, wenn es äh, wieder losgeht und genau, können mal ein bisschen berichten so
1: Genau, wir wollten ja dann mehr so on in, in Time im, im Laden und äh, genau, da freue ich mich auch schon drauf. Also wollen wir mal hoffen, dass es so Anfang Juni losgeht. Speisekarten, Getränkekarten werden alle schon gedruckt aktuell und äh, wir sind auch schon äh, dabei, Mitarbeiter zu rekrutieren. Also, Hochmotiviert ja geht es hier weiter. Ja, ist ja auch wichtig, dass man sich so ein bisschen auf eine Richtung Polt, ne, dass man sagt, okay, jetzt ist Aufbruch angesagt und dann in dem Geiste müssen wir arbeiten. Ja,
0: da würden wir uns auf jeden Fall alle äh, sehr drüber freuen, meine ich. Ähm, genau, aber heute das Thema Foodtrends. Ähm, ja, Sascha, also jetzt mal erstmal aus der Lewis-Perspektive, wie wichtig sind dir denn Foodtrends? Was ist denn da so, wo gehst denn du mit, wo sagst du, okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen langsam machen. Wie sieht es da aus?
1: Ja, also ähm, ich denke, dass es immer wichtig ist, dass man eine Art Trendsetter auch ist, dass man sagt, man bietet etwas an, was die Leute neugierig macht, was sie mal ausprobieren wollen das ist zum, können zum Beispiel auch unterschiedliche Milchsorten sein, die wir halt auch anbieten. Jetzt holst du mit einer Mandel oder mit einer Kokosmilch jetzt niemanden neu von den Ofen, weil es das jetzt auch schon viel gibt. Aber irgendwann haben ja alle irgendwie mal mit der Sojamilch angefangen und dann war der Erste, der mit der Hafermilch angefangen hat. so Und wir fangen jetzt an mit einem veganen Bacon und äh, veganem Rührei, ähm, das ist, sind so Sachen, aber auch in der Transparenz werden wir einiges jetzt noch machen, um den Kunden auch einfach zu zeigen, woher kommen die Produkte. Äh, wir haben einen Monitor hier im Laden aufgebaut, wo demnächst eine Livecam in den Hühnerstall reingeht, wo man halt wirklich sieht, wo kommen die ähm, wo kommen die Eier her, ähm, weil wir beziehen sehr viel direkt von, auch von Direktproduzenten, auch äh, der äh, Bacon, den wir haben oder die Milch, das kommt alles direkt vom Bauern, das ist auch eine schöne Philosophie, wie ich finde und auch in den Speisekarten steht jetzt drin ganz explizit, wo kommt was her, vieles mit einem QR-Code, mit Webseiten, dass man einfach Ach, cool. dem Kunden direkt zeigt, hey, ähm, unser Honig ist Kölner Stadthonig äh, und ähm, kommt von, einem, von einer kleinen Imker
0: ja genau, ich habe es ja auch liegen, ähm, so ein richtiges, quasi wie so ein Einleger, so ein äh, Papier, wo eben dann genau drauf steht so ähm, wirklich hier Milch, Kaffee, Bacon, Honig, dann haben wir hier Brot, Eier, Trockenfrüchte, alles was man irgendwie, die Blumen, also selbst die Blumen stehen drauf, ähm, alles irgendwie lokal innen und ähm, das ist auf jeden Fall, was Transparenz angeht, ja echt... Äh Schon sehr, sehr viel. Ja so, gut, ne? ich
1: meine, ähm, erinnere dich jetzt mal daran, in der ganzen Corona-Phase war ja immer so, kauf nicht so viel bei Amazon, mach nicht so viel bei Amazon und click and collect und unterstützen Und wir wissen ja alle irgendwie, wie schwer das dann auch manchmal ist, auch so aus einer Bequemlichkeit halt rauszukommen. Wir haben jetzt aber die Zeit halt auch genutzt ähm, im Lockdown, um uns auch viel mit unseren Lieferanten auseinanderzusetzen. Wir hatten die Zeit dazu und wenn einmal so ein Gerüst steht, dass du einfach sagst, okay, hey, das sind jetzt die Liefertage und das ist die Abnahme, dann läuft das halt auch schon und äh, ähm, klar, ich sage halt auch immer wieder, wir werden jetzt das Rad nicht neu erfinden, ne? weil auch der neueste Burger-Hype, Pizza-Hype und Bowl-Hype ist eigentlich ja kein neues Gericht, du kannst es aber halt ein bisschen geiler machen und äh, so äh, ist es halt auch bei den Produkten, die wir halt auch anbieten eine Smoothie-Bowl, die gab es vorher auch schon, aber vielleicht kannst du ja mit den Produkten, die drin sind, irgendwie etwas äh, bewegen und bewirken. Und natürlich ist es auch immer so ein bisschen ein gewisser Zwiespalt, haben wir uns ja im Vorgespräch auch drüber unterhalten. Ähm, eine Avocado ist ein absolut ökologisches Volldesaster. Mhm,
0: Und, aber ja, aber auch Superfood.
1: Aber auch Superfood, genau. Was ja jetzt auch
0: wieder so ein Begriff ist, wo man sich so denkt, okay, was, ja. was macht das jetzt so super Man muss jetzt mal <lacht> wieder überlegen. Aber da kommt ja ganz viel rein, wenn man jetzt irgendwie, ich meine, jeder kennt sie, die Acai Bowl. Die gibt es ja irgendwie, Acai, sagen wir mal, keine Ahnung, wie man es jetzt ausspricht. Aber auch, weiß ich nicht, Matcha, Guarana, all diese ganzen Sachen sind alles Superfoods. Alle essen die total gerne, finden das, was drin ist, super. Sind aber gleichzeitig auch Verfechter davon, dass man ja saisonal, regional einkaufen sollte, und da denke ich mir manchmal so, okay, irgendwo passt das vielleicht nicht ganz zusammen. Also jetzt eine Avocado jetzt bei jedem Essen dazu zu bestellen, aber gleichzeitig dann, wenn man selber einkauft, sagt, nee, also den also nee, Erdbeeren, die gibt es eigentlich jetzt erst äh, ab Mai. Das, das gehe ich mir jetzt im Januar nicht kaufen. Finde ich manchmal interessant, was da doch noch so wie Widersprüche drin stecken. Naja, gut, oder? ich
1: meine, wir können alle nicht über Wasser laufen, wir sind alles nur Menschen und sind ja auch Genussmenschen, sage ich mal. Ähm, aber in das Maßen ist in vielleicht...
0: Nein, ja, irgendwie. das ist richtig, aber mhm. überleg
1: mal, früher gab es den Sonntagsbraten, heute kannst du sieben Tage die Woche Fleisch essen. Einfach sich selber mal so ein bisschen daran zu erinnern und auch ähm, da mal ähm, mit Sinn und Verstand unterwegs zu sein, das ist auch gut und ähm, wir machen da auch mit den ähm, Saisonprodukten auch viel. Also es gibt bei uns auch mal einen Ex-Benedikt mit Spargel oder mit Pfifferlingen. auch nicht das und ganze Jahr über. Genau, hey. Kürbis haben wir auch immer saisonmäßig. Aber klar, natürlich ist ähm, gehören auch so ein paar Früchte irgendwie auch so gefühlt immer dazu, wir mischen aber auch da immer sehr viel mit äh, saisonalem Obst, äh, was wir da auch anbieten können und ja, es ist äh, immer auch wichtig, dem Verbraucher das auch zu signalisieren, ähm, wo kommen die Produkte her und ähm, ja, vielleicht äh, müssen wir irgendwann mal über einen CO2-Ausgleich bei Avocados nachdenken. Ich wollte gerade sagen, so, dass auch die
0: äh, sogenannten, warte hier steht die Klimatarier, dass wir ja, ja auch Wahnsinn. im US einen äh, Anlaufpunkt haben, das sind nämlich die, die halt einfach darauf achten wollen, ne, so. Das ist, dass die Lebensmittel, die sie verzehren, dass die einfach äh, die Umwelt schonen. das ist aber eigentlich so diese Saisonalität, ist das ja eigentlich letztlich. Und aber auch, dass wenn man dann sich irgendwo etwas beliefern lässt, dass man da eben auch so wie ihr jetzt hier guckt, regional sich beliefern lässt, dass man einfach guckt, dass die Wege nicht so lang sind, dass man da jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit noch mal irgendwen, irgendwo irgendwas bestellt. So, das, das ist halt auch Trend, das geht wahrscheinlich jetzt auch gerade so in die Richtung. Was aber auch, was ich gelesen habe, da bin ich tatsächlich, weiß ich nicht, etwas skeptisch, ist hier ähm, Insekten, so Essen mhm. auf dem Teller in Sachen weiß ja. ich jetzt nicht.
1: Ja, natürlich ist das so, wir müssen uns alle irgendwie darüber Gedanken machen, wie kriegen wir die Menschheit in ein paar Jahrzehnten noch satt und dass da sicherlich äh, Alternativen... Da guckt man auch mal
0: unter dem nächsten Stein nach, oder ja, was? Ja,
1: vielleicht, <lacht> genau, ja, aber dass da die Alternativen sicherlich irgendwie, ähm, dass man darüber mal sprechen muss und es ist ja in Deutschland vieles auch ähm, ja tatsächlich nicht erlaubt, also Insekten zu verzehren ist so gar nicht äh, gestattet. Jetzt äh, sind tatsächlich die Mehlwürmer Seit dem Neuesten gehören, also sind als Lebensmittel anerkannt worden, wir sind sehr proteinreich, sollen nussig schmecken. Ich Wahrscheinlich nie... auch so ein
0: Superfood, wetten? Vielleicht, also, ja, ja. Die gelten genau. bestimmt, die stehen neben Avocado eigentlich, die ja. Mehlwürmer.
1: Aber weißt du, das ist halt wie bei einem, ähm, wie bei, wenn ich jetzt äh, Hühnchen esse, ja, wir kennen nur die Hühnchenbrust äh, aus dem Supermarkt, aber ein Huhn besteht natürlich aus viel mehr als nur aus Brust äh, und da äh, machen sich die wenigsten Gedanken drüber, weil sie sich ja auch nicht mehr mit dem Schlachten und mit der Aufzug großartig beschäftigen, man hat ja so eine ganz komische Ambivalenz auch zu vielen Produkten, ähm, von daher ist das immer schon wichtig, dass man auch äh, die Dinge halt auch so benennt und auch so zeigt, wie es sich gehört. Und wir werden da ja auch noch mit, wir haben ja nachher auch ein Gast da, da werden wir auch nochmal darüber sprechen. Kann man ja schon sagen, die Maureen von äh, Oma Kleinmanns kommt, die ja sehr fleischlastig unterwegs sind und die werden sicherlich auch eine Veränderung oder einen Trend bei ihren Kunden auch festgestellt haben.
0: Ja, und ähm, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne, dieses, dass ja auch zu einem, äh, weiß ich nicht, einem Schenkel von einem von Tier ja eben auch mehr gehört, ist ja so ein bisschen diese Resteverwertung auch, mhm. ne, dass man eben Lebensmittelverschwendung so gering wie möglich hält. Und äh, das habe ich tatsächlich auch gelesen, das ist auch so ein Trend, der jetzt auch. Auch noch vermehrt kommt, habe ich tatsächlich persönlich noch nicht so viel mitbekommen, aber denke, kommt bestimmt auch. Das ist dieses Upcycling, Upcycling mhm. von Essen, dass äh, man zum Beispiel, was ich gelesen habe, aus irgendwie Apfelsaftproduktionsresten Strohhalme herstellen kann ja, krass, oder ja. aus Brot irgendwie dann noch Schnaps oder Bier herstellen kann ja. oder aus Obst und Gemüse, die es dann übergeblieben ist, kannst du so Obst und Gemüse Chips machen, du kannst auch irgendwelches Früchteleder oder sowas machen. Also man kann so aus allem. Am Ende noch was machen, was mhm. vielleicht eben auch äh, ja nicht mehr ganz so frisch aussieht oder so. Das hat man ja auch manchmal bei solchen Bioläden oder sowas, die sagen, ähm, ja, hier sind jetzt irgendwie auch Sachen, die da ist die Gurke vielleicht ein bisschen schief oder da ist vielleicht irgendwo, was weiß ich, an der Karotte noch eine kleine Karotte mit dran, ja. sieht jetzt nicht so schön aus, passt ja. nicht in den Großmarkt, aber könnte so haben, so ja. für ein bisschen weniger vielleicht, weil es eben nicht so schön ist. Und das ist ja auch vielleicht was, das, das merkt man ja schon, dass da der Trend so reingeht, dass man nicht die wunderschönste. Möhre, Avocado, keine Ahnung was nehmen muss, sondern einfach, dass, äh, alles, alles das alles verwendet ähm, werden sollte. Ich
1: sag mal so, das Internet äh, ist ja mit vielen Dingen Fluch und Segen gleichzeitig, aber man merkt auch einfach, dass die Aufgeklärtheit der Leute natürlich anders ist als sage ich mal in den 80er Jahren Gott zum Beispiel. Sei Dank, ja, eben. auf jeden Fall. Genau, aber das... Ähm, macht es, sagen wir mal, für uns Gastronomen komplexer, weil die Kundenwünsche und Anforderungen ganz unterschiedlich sind. Also ne, ich meine, wenn ich weiß, in einem Restaurant, ja, da gibt es Ökostrom, also die haben, machen alles mit Ökostrom, die äh, spenden ihre Sachen an die Tafel, diese sie abends nicht mehr äh, brauchen oder äh, die Mitarbeiter werden äh, fair bezahlt oder je nachdem, wie man das als Unternehmen auch nach außen kehrt, fühle ich mich als... Verbraucher ja in so einem Laden besser aufgehoben, als wenn ich weiß, das ist der äh, 0815-Burgerbrater, wo äh, sich, äh, keine Ahnung, die, die Legehenne, die irgendwie schon äh, einfach ein verkorkstes Leben hinter sich hat, da noch ihre Rest, äh, ihren Rest, ihren Frieden sozusagen Fall. findet in, und, und sich da schön äh, dreht. Also das sind dann natürlich immer so Sachen, das verändert sich, das Bewusstsein der Leute der, oder der Kunden und wir als, als Gastronomen müssen da ganz stark drauf eingehen, weil du isst Dinge die du oder du führst deinem Körper Dinge zu, mit denen du dich wohlfühlen solltest und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir dem auch Folge leisten können.
0: Richtig, sehe ich genauso auf jeden Fall. Und ein großes Thema ist ja unter anderem synthetische Fleischherstellung und Dafür, für dieses große Thema, was ja wirklich auch, das glaube ich, können wir einfach alles gar nicht jetzt äh, alleine besprechen, haben wir uns nämlich unseren Gast eingeladen. Die Maureen, äh, hast du gerade schon gesagt, kommt von bei Oma Kleinmann, ähm, ein Laden auf der Zülpicher Straße in Köln. Und äh, mit der reden wir nämlich jetzt mal über Fleisch, über vegetarisch, vegan, wie sehr betrifft sie das? Betrifft sie das überhaupt? Stört die da irgendwas dran? Oder machen die da konsequent ihren traditions äh, Brauhausstil auf Erzöpi weiter? Und äh, das wollen wir uns jetzt gleich mal anhören.
1: Hallo Maureen, grüß dich. Hallo.
0: <lacht> Und ähm, für die Leute, die jetzt irgendwie hinter Mond leben oder vielleicht einfach jetzt nicht aus Köln kommen, denen sagt ja vielleicht der Begriff bei Oma Kleinmann nichts. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz vorstellen, was ist euer Ladenkonzept, welche Rolle spielst du, einfach
2: mal kurz um die Leute hier abzuholen. Äh, ja, die Gaststätte bei Oma Kleinmann ist eine Eckkneipe, ein, eine Eckgaststätte, die schon recht lange äh, existiert, seit Ende der 40er Jahre. Wir haben die vor 19 Jahren von Paula Kleinmann, also der Namensgeberin, übernommen. Und das ist halt eine, eine Gaststätte mit langer Tradition. Wir sind da ganz frisch und unverbraucht damals reingegangen, haben gesagt: ja, gucken wir mal, was wir so machen. Und ähm, damals habe ich das mit meinem Mann zusammen übernommen. Da war auch noch ein Freund dabei gegenüber vom Stiefel, der Volker Piefenbring, der damals den Stiefel gemacht Und über den ist das auch zustande gekommen. Der hatte den Kontakt zur, zum Enkel von der Paula. Und ähm, Volker hat sich dann aber relativ schnell entschieden, auch wieder in, im Stiefel zu bleiben. Das war ihm äh, doch so ein bisschen zu gastfreundlich in der in der Oma. Und ähm, mittlerweile sind wir zu viert. Also mein Bruder, meine Schwägerin sind noch dazu gestoßen so also ein richtiger Familienbetrieb. Ja, ihr. wir sind ein richtiger Familienbetrieb. Olafs Schwester hat zeitweise auch mal bei uns gekocht und äh, wir züchten auch so langsam die Kinder ran, dass sie da so ein bisschen <lacht> Kinderarbeit leisten können. Die helfen jetzt. Ja, und wir versuchen so ein bisschen ähm, die Tradition von damals fortzuführen und gleichzeitig aber halt eben unsere Einflüsse mit so reinzubringen. Ne?
0: Okay, und was findet man bei euch so auf der Karte? Also letztlich ist es ja eigentlich ein so Traditionsladen mit Schnitzel, also
2: ne? wie man es. Genau. Also es war nicht geplant, aber es hat sich so ergeben und entwickelt, dass wir mittlerweile ähm, zu 90 Prozent tatsächlich äh, essen unsere Gäste Schnitzel. Wir verkaufen sehr, sehr viel Schnitzel vom ähm, Schwein und vom Kalb und äh, auch vom Sellerie und vom Käse. Mittlerweile sind wir. Ähm, können wir artgerechtes Fleisch anbieten, das ist ganz schön. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Schwenker in die Spargelzeit, in die Pfifferlingszeit. Wir haben eine Gänsezeit, die recht gut gefragt ist. Wir haben auch immer andere Angebote auf der Karte, aber es ist tatsächlich, in großen Teilen ist es Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Ja, und das
0: ist ja jetzt gerade so interessant, da wir jetzt die Folge über so also Foodtrends machen und wir ja auch ähm, besprochen haben, viel geht ja jetzt seit, ich weiß nicht, echt schon ein paar Jahren in diese Richtung vegan, vegetarisch. Und gerade deswegen finde ich super interessant, dass du heute hier bist und da auch mal ein bisschen drüber quatscht, hm. weil eben der Laden zu 90 Prozent so aus Schnitzel besteht. Ähm, wie weit, weit ist das denn für euch so Thema, diese Trends vegetarisch? Vegetarismus, Veganismus, so heißt das. Ähm, wie macht ihr euch da Gedanken drüber? Wie, ist, das, ist das überhaupt Thema bei euch so?
1: Ich hätte da noch eine ne vorherige Frage. Es wäre natürlich auch wichtig zu wissen, wann hat das angefangen? Ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, ihr macht das schon seit 19 Jahren, also knapp 20 Jahren, ist man ja jetzt irgendwo an einem Punkt angekommen, wo man sagt, man bietet das an. Aber man hat ja auch irgendwie, man merkt ja, dass der Verbraucher sich auch verändert. Und irgendwann mhm. hat das ja mal angefangen. Und wo ihr jetzt quasi heute steht und wie ein großer Stellenwert das am Ende des Tages auch für euch als, als, als Restaurant halt auch hat.
2: Ja, also äh, man kann natürlich sagen, als wir angefangen haben, gab es ja die Paula Kleinmann noch. Und für die war das eigentlich ganz klar, dass ähm, zu einem guten Gericht gehört auch Fleisch. Ähm, es war gar kein Thema für sie. Es ist, ja. Das hat ja, das ja. dann so ausgemacht. Ja, also wenn das was wirklich Gutes auf den Tisch kam, dann gehörte da das Fleisch dazu. Wobei sie natürlich auch viele Mahlzeiten ohne Fleisch kannte, weil, das, weil sie noch so aufgewachsen ist, dass man sich das auch nicht leisten konnte, jeden Tag Fleisch zu essen. Ne? Aber wenn es toll sein sollte, dann war das Fleisch dann halt schon dabei. Und dann sind wir gekommen und wir sind auch aus einer Ecke gekommen, wo man gesagt hat, ja wir haben eine Karte, die sehr fleischlastig ist und dann hat man halt immer so ein vegetarisches Gericht noch mit drauf, so für die, die kein Fleisch essen. Vegan gab es da für uns noch gar nicht.
1: Der gute Gemüseteller oder <lacht> so.
2: Also über, überbackene Gemüselasagne oder so, keine Ahnung. Also da hat sich der Olaf jetzt, mein Mann ist äh, derjenige, der aus der Küche kommt. Und mein Bruder hat auch äh, ist gelernter Koch, wobei er jetzt nicht mehr in der Küche steht. Aber also der hat schon immer auch gerne vegetarisch gekocht, aber es war dann also alle zwei Wochen mal vegetarisch. ne? Oder eben bei uns auf der Speisekarte war es das eine Gericht, ja, die asiatische Gemüsepfanne oder so, ne? das war so der <lacht> ja. Klassiker. Ähm, und ja, ich würde sagen, das hat sich dann so ganz langsam entwickelt, es kamen immer mehr Anfragen von Gästen, habt ihr denn auch was Vegetarisches, habt ihr auch später dann was Veganes, habt ihr etwas Glutenfreies, das sind dann so die Fragen, die glaube ich, am Anfang war das so, dass uns das genervt hat, ja, das hat uns gestört in unserem Ablauf, in unserem, ach jetzt, Mist, jetzt müssen wir was extra machen, ja, ja das, das muss ich. was anderes sein. Ja. Äh, mein Mann ist da so zweigeteilt, der ist einmal so sehr pragmatisch, ne? sagt, ja, das kann ja gar nicht sein, die können gar nicht alle allergisch sein und ne, <lacht> ein gutes Stück Fleisch. Auf der anderen Seite ist aber auch jemand, der sagt, so wenn der Gast es haben will, dann soll er es so bekommen, wie er es gerne möchte. Also insofern hat dann so langsam die Entwicklung stattgefunden. Ähm, dass wir halt einfach immer öfter etwas Vegetarisches oder Veganes sogar zubereiten mussten, weil die Gäste danach gefragt haben. Ne? Also ohne, dass es überhaupt auf der Karte stand irgendwie. Genau, ne? also wenn jetzt zum Beispiel... So ein Sonderwunsch
1: quasi ja, oder... Ja, genau, es war ein Sonderwunsch,
2: ganz genau. Ne? Also es gab halt Feierlichkeiten, äh, wir haben damals noch große Gruppen auch angenommen, das machen wir jetzt so heute in der Form gar nicht mehr. Ähm, äh, wir hatten Kommunionen oder Hochzeitsfeiern, äh, das Gänseessen und dann gab es dann halt immer so bei zwölf Leuten auch mal den einen, der dann die gefüllte Wirsingpraline bekamen, die anderen halt den Gänsebraten. Und darüber ist es dann losgegangen, dass wir gesagt haben, dann können wir es ja, wenn wir es sowieso machen, dann können wir es doch auch auf die Karte setzen. Vielleicht möchte ja noch jemand. Ja, und dann war immer ein bisschen was drauf. Den Gästen haben wir das schon, oder das machen wir eigentlich auch heute noch, wir sind schon so ein Fleischtempel, das kann man so sagen. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass es artgerecht ist. Ja, weil wir gesagt haben, wir arbeiten so viel damit, wir möchten damit gut sein können. Und das konnten wir dann irgendwann mit dem anderen Fleisch nicht mehr. Aber ähm, wir bemühen uns schon, wenigstens eine Alternative zu geben für den Veganer oder für den Vegetarier. Also beim veganen Essen können wir auf jeden Fall noch äh, dran schrauben. Ja, so. Aber ähm, mit dem Vegetarischen klappt das jetzt schon ganz gut. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt dahingehend, also zuerst war es der Sonderwunsch des Gastes, hast du ganz gut gesagt, Sascha. Und ähm, irgendwann war es dann auch unser eigener Wunsch, das anbieten hm. zu können und wir merken immer mehr, dass wir mittlerweile sogar so weit sind, dass wir selber gerne vegetarisch essen möchten oder auch mal unsere veganen Tage haben Ist ja wollen. auch eine ja?
1: zusätzliche Zielgruppe, muss man ja auch so sagen. Genau. Also was ja ein Sonderwunsch am Ende des Tages ist, ähm, entwickelt sich ja im Betrieb, aber man stellt ja dann nachher ja fest, okay, wir bieten das an und die Leute bringen ja wieder neue Leute mit oder es spricht sich rum. Also entwickelt sich daraus ja eine neue Zielgruppe, die man ja dann auch ja, für sich wieder gewinnen kann.
2: Ne? Absolut, ja. Und dann war auch irgendwann äh, tatsächlich... Äh, Zwischendurch hatten wir auch richtig gehend Angst, dass wir gedacht haben, wenn wir das jetzt nicht bearbeiten, wenn wir da nicht mitmachen, dann äh, wird irgendwann keiner mehr kommen. Ja, das so. stelle ich mir
0: nämlich auch so vor, wenn man ja eigentlich so dieses, ähm, diesen Traditionsgedanken hat und sagt so, ne, wir wollen ja irgendwie auch, ich meine man hat das ja, das haben wir ja irgendwann auch mal im Podcast gesagt, man hat ja irgendwie in Köln überall irgendwelche Läden, die bedienen alle irgendwie diesen einen, Wunsch, ob es jetzt ein Laden ist, der komplett nur aus vegetarischen Sachen besteht, der andere Laden, der nur Salat anbietet, der andere, der irgendwas Asiatisches nur hat und man hat dann ja dieses diesen Gedanken zu Köln, gehört auch Brauhaus, gehört auch dieser Schnitzel- und Kölsch-Gedanke und so und ihr bedient das ja total. Und dann mal irgendwann sich zu sagen, okay, aber irgendwie müssen wir das mal hinterfragen, weil sich entwickelt, also alles entwickelt sich gerade irgendwie in eine andere Schiene. Das stelle ich mir total schwer vor. Also, ihr habt jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast, Sellerie und Käseschnitzel. Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Wie kann man sich das jetzt als vegetarische Alternative? so vorstellen?
1: Du meinst, eine kurze Frage, du meinst quasi die Identität. Ne? Also Voll. man hat eine Identität, Total. mit der hat man gestartet und dann irgendwann stellt man so fest, funktioniert bin ich das nicht überhaupt genau. ne? Das Funktioniert
0: nicht nur, sagen wir mal, es ja. funktioniert ja auch wunderbar so, aber ähm, dass man merkt, okay, alles entwickelt sich irgendwo anders hin, jetzt müssen wir auf einmal mit was komplett Neuem oder was ganz anderem, was wir noch nie gemacht haben, auffahren und dann sich zu so denken, okay, also wie kommt man dann, das meine ich, wie kommt man dann auf einen Sellerieschnitzel, wie kommt man auf einen Käseschnitzel so, wie, mhm. wie geht das auf einmal, diese, dieser Übergang? Ja,
2: das ist natürlich immer die Frage, ne? was ist überhaupt Tradition und wie bewahrt man Traditionen und, und ab wann wird es halt auch starr? Ne? Oder wo ist das flexibel? Die, die Paula Kleinmann, also die vorherige Wirtin und Namensgeberin, die ja äh, bis weit in ihre 90er Jahre mit uns da auch äh, im Laden gewesen ist, war sicher eine Frau, die so äh, zwar sehr traditionell war äh, und ihre festen Vorstellungen hatte, also Spargel zum Beispiel, der musste weich gekocht werden. Dann, also Spargel so, wie wir ihn kochen, also eher knackig, das war für die ein Gräuel. Aber trotzdem war die immer sehr bemüht, also die hat da schon drüber nachgedacht. Ne? Und wenn ihr dann, wenn die sagte, ja okay, wenn das dann heute so ist, es hat dann immer ein bisschen gedauert, aber dann kam sie dann damit um die Ecke, dass sie mitgemacht hat. Ne? Und das ist auch das, was wir heute so denken, wenn wir irgendwas verändern oder wenn wir uns überlegen, ob wir uns bewegen sollen, <lacht> dass sie das sicherlich auch getan hätte. Ähm, also... Die Frage war halt, was kann die Alternative sein für den Vegetarier oder den Veganer zum Fleisch? Was, was können wir anbieten, was möchten wir da machen? Und da sind wir relativ schnell auf den Käse gekommen, weil man den halt auch gut paniert. Also man schneidet eine große Scheibe Emmentaler runter, paniert die und brät die. Und äh, mit dem Sellerie macht man das genauso. Wenn es dann vegan sein soll, darf es natürlich nicht in Ei gewälzt werden, sondern dann macht es halt eine, eine Wassermehlmasse und wälzt es darin. Aber es gibt natürlich ja ganz viel Gemüse, was man panieren und braten kann. Es war dann für uns so ein bisschen die Frage, was passt jetzt gut in den Arbeitsablauf. Wenn wir jetzt viele kleine Auberginenscheiben anfangen zu braten, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und auch von den Portionsgrößen, unsere Schnitzel waren immer sehr groß. Das ist alles immer so ein bisschen Fluch und Segen. Wir sind ja kein XXL-Restaurant, aber... Das Schnitzel war immer groß. Es ist eigentlich, wenn man so will, zu groß. Ja? Also die Portionen äh, changieren so zwischen 240 und 270 Gramm. Das ist schon sehr viel Fleisch. Ne? Ähm, aber es war auch immer ein Event für den Gast. Ja? Dann kommt das große Schnitzel. Viele schneiden sich das durch und nehmen sich die Hälfte mit nach Hause für den nächsten Tag. Und dann, auf, wir haben oft schon überlegt, ob wir nicht lieber auf kleine gehen sollen. Wir machen das tatsächlich jetzt in Corona-Zeiten im Außerhausverkauf. Ist das so, dass wir zwei kleine Schnitzel mitgeben, weil die mhm. besser in die Menüboxen passen. Das große würde nicht da reinpassen, dann müsst ihr einen Pizzakarton nehmen. Ne? Und äh, eigentlich ja, ist das natürlich schöner. Man sagt, man macht kleine Schnitzel und wer großen Hunger hat, nimmt halt zwei. Aber das Konzept, also das war ganz klar, das haben die Gäste nicht so mitmachen wollen. Also die kommen wirklich zu uns, die wollen ihr großes Schnitzel haben. Also die wollen keine zwei Schnitzel <lacht> Keine na? Kompromisse. Nein, Nein wirklich. Ich komme für mein großes Schnitzel, ich gehe auch mit meinem großen Schnitzel. Es soll so sein wie immer. ja. ja? Und das gehört dann halt eben dazu. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind halt eben der Laden schon des Fleischgenusses. Dann muss das Fleisch halt eine gute Qualität haben. Und das gilt auch für den Käse. Käse ist ja auch äh, auch ein teures Produkt. Also das, das kommt äh, schon dem Fleischpreis recht nah. Beim Sellerie ist es anders. Der Sellerie ist auf jeden Fall im Einkauf günstiger. Und ähm, die Schwierigkeiten waren dann auch, die Soßen anzupassen. Wir haben ganz viele Soßen mit Speck oder Sahne. Da ist äh, der Vegetarier schnell raus, der Veganer schnell raus. Ja, ja. Wir haben jetzt diesen Freitag, gibt's Jägerschnitzel am Fenster und natürlich äh, nicht die chili soße Also was macht der Vegetarier dann, was isst der? Ne? Mhm. Preiselbeeren <lacht> dazu. <lacht> ne? So, Das ist halt immer so ein bisschen, man tastet sich da so ran. Und mittlerweile, das merke ich so, ist ganz klar eigentlich bei jeder Besprechung, ja, wir brauchen auf jeden Fall immer eine vegetarische und eine äh, vegane Alternative. Aber wir sind kein... Trend-Lokal. Mhm. Also wir hatten zwar letztes Jahr, aber das ist dann eher mal ein Spaß. Wir hatten auch mal eine Schnitzel-Bowl, weil ja die Bowls <lacht> so attraktiv wurden. Dann haben wir das so aus Spaß gemacht. Ne? Ja, also, das ist, das ist cool. aber dann ein, bisschen ein
0: durch so, ne, genau. Guck mal, wir haben jetzt auch Bowls. So.
2: Hier ja. kriegt die auch bei uns jetzt. Ja, cool. Na, oder wir nannten das dann Omas Pott, ja, weil wir nicht Bowl <lacht> sagen wollten. So. Das ist aber dann immer so ein kleiner Scherz. Also, aber es ist schon so, wir gucken uns das an, wir finden das interessant und wenn wir das für gut befinden, machen wir das auch mit. Keine Frage oder entwickeln das weiter. Aber ähm, wir sind jetzt kein Trendsetterladen. Ja. ja. Zu uns kommt man so, weil man eigentlich man weiß, was man so bekommt. Und man kann auch ein bisschen schwelgen in diesem Gefühl, äh, wie war das früher, als ich als Kind mit meinen Eltern in die Gaststätte gegangen bin. Ja, natürlich gibt es jetzt keinen Salat mit Fertigsoße oder irgendwie sowas. Ja, wir versuchen das schon so. Aber es ist so ein Spiel mhm. zwischen ja. den beiden Sachen.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ja, kann mir das, also wie gesagt, ich fand es jetzt irgendwie so diese Idee, dass man, wie Sascha es auch gerade schon gesagt hat, diese Identität, man hat irgendwie diese Vorstellung, auch die Gäste kommen und haben so eine Vorstellung, was sie so bekommen. Ähm, habt ihr das denn jetzt viel, also wenn jetzt, oder sagen wir mal, in der Zeit, in der auch die Leute noch kommen durften, ähm, hattet ihr das da auch viel, dass da immer wieder an jedem Tisch irgendwie wer dabei war, der das vegetarisch hat? Oder merkt ihr schon so, nee, das kommen auch wirklich die Leute, die wollen wirklich nur das Schnitzel haben? Oder ist auch so Sellerieschnitzel, Käseschnitzel? Oder ist es das vielleicht auch
1: irgendwie messbar, kann man so sagen, so zehn Prozent oder zwanzig Prozent unserer genau. Kundschaft ähm, essen vegetarisch. Genau, ist das Und irgendwie… Wir können zum Beispiel von unserer Warte sagen dass, wenn wir es jetzt mal nur auf den Kaffee beziehen und das hat in der äh, letzten ja, Zeit sehr krass angezogen, dass fast die Hälfte unserer Getränke mit einer Milchalternative mittlerweile rausgehen. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr viel. Ja. Ne? Also Und so stellt ihr das vielleicht auch fest, dass der Anteil an vegetarischen Produkten vielleicht wächst ne? oder jetzt also schon messbar ist?
2: Es wächst auf jeden Fall. Also man kann sagen, dass jetzt mittlerweile, natürlich gibt es die klassischen Schnitzelliebhaber, liebhaber die, die kommen, um Schnitzel und Fleisch zu essen, zu uns. Äh, aber es ist, gerade bei den etwas größeren Gruppen ist mittlerweile eigentlich an jedem Tisch immer mindestens ein Vegetarier oder oh ja. Veganer dabei und es gibt sogar mittlerweile ganze Gruppen also dann, dann ist der ganze Käse, also der ganze Tischkäseschnitzel oder Sellerieschnitzel das ist relativ neu ich würde mal sagen, das hat so vor zwei Jahren angefangen mhm. und wird jetzt wirklich immer mehr
1: also so viel zum Thema neue Zielgruppe quasi ne? das auf einmal ne, die hättest du ja vorher nicht gehabt, ja. weil das hast du nicht angeboten, jetzt gibt es das und jetzt
2: die, ne? genau Genau, und wir sind sicherlich jetzt nicht der erste Anlaufpunkt für jemanden, der äh, vegetarisch oder vegan essen gehen möchte. Mhm. Ich glaube nicht, dass Oma Kleimann dann da auf Platz 1 steht, aber zumindest äh, können die den Abend bei uns ganz gut überleben, <lacht> ohne ja. jetzt total äh, unterzugehen. Ne? Ja. So. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Feld, was äh, wir schon gerne ausbauen möchten.
0: Cool. Ja. Hast du denn jetzt, du hast jetzt vorhin schon mal ein bisschen äh, angerissen, dieses, ähm, das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, Hattet ihr jemals irgendwie so einen Moment, wo ihr wirklich so dachtet, boah, das kann schon richtig tricky werden? Also als jetzt die Leute angefangen haben, euch zu fragen, meine ich so, ja, habt ihr auch eine vegetarische, eine vegane Alternative? Hattet ihr da mal irgendwann echt ein bisschen Schiss, dass
2: euch das so dass dieses Geschäft irgendwie kosten könnte? Also ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin wir sind ja zu viert. Bei uns bin ich immer so der Seismograf der sehr schnell äh, aufschlägt. Okay. So, bäh, bäh. Äh, die anderen sind so ein bisschen ruhiger. So, das <lacht> die gucken schon. sich das immer erst mal an und okay. sagen, jetzt reg dich mal nicht so auf. Äh, aber ich hatte das total. Also ich habe dann auch, ich hab auch zwischendurch da mal so gedacht, ja, wir, wir, ne, jetzt verlieren wir aber irgendwie gerade den Anschluss. Es gibt so viele neue Sachen. Ne? Also wie du gerade sagtest mit den Getränken. Es gibt die Hafermilch, ne? es gibt Sojamilch, es gibt äh, die Bowls, es gibt äh, super viele ähm, vegetarische und ähm, vegane Produkte und äh, wir müssen da mehr mitgehen. Ne? Das wird irgendwann so sein, dass das äh, alle haben wollen. Dass und keiner mehr das wollen. typische Schnitzel haben ja. will oder sowas. Solche Gedanken kommen doch bestimmt,
0: oder? Dass man sich so denkt, oh.
1: Man muss aber da auch sagen, man das verkompliziert natürlich auch den Betriebsablauf immens. Ne? Total, also, das, also, das stelle früher ich mir halt voll hart vor. Sagen wir mal, die Produktvielfalt wird ja immer größer. Wenn wir es nochmal auf die Milch beziehen, früher hast du eine normale Milch gehabt, dann kam Laktose frei, dann Stimmt, war ja das erste, das war, war ja dann erstmal, die Sojamilch eigentlich und dann waren viele so, Soja, nee, wenn ich zu viel… Schmeckt ein bisschen na, zu krass noch. Genau, mh. ist ja auch hormonell, darfst du ja gar nicht so viel nehmen. Dann kam die Hafermilch, jetzt immer Mandelmilch, Kokosmilch, da kommt immer mehr… Und der Kunde erwartet das halt irgendwo, genauso wie du auch sagst, glutenfrei. Und man merkt halt manchmal so ein bisschen, das ist so ein Mega Spagat, auch in der wahren Haltung und in dem allen, was man damit macht. Aber man weiß am Ende des Tages, du musst da irgendwie mit, schon mitgehen, ne? du musst das irgendwie anbieten, weil sonst verlierst du halt auch den Anschluss.
2: Also. Absolut. Ich meine, wir kommunizieren das schon relativ klar. Also wir sind jetzt nicht so wahnsinnig breit gefächert. Wir versuchen, eine Alternative zu bieten. Wir versuchen, das auch mitzugehen. es ist einfach ein Wandel, den man an sich selber auch feststellt, dass man auf einmal sagt, okay, auch ich selber möchte nicht mehr jeden Tag Fleisch essen. Unsere Gäste essen nicht jeden Tag Fleisch. Ne? Also zu uns zu kommen, das ist dann halt dann gönnen die sich dann halt mal ein großes Stück Fleisch von guter Qualität. Aber es ist halt schön mitzubekommen, dass halt eben auch Gäste kommen, die sagen, ich gönne mir halt heute mal ein dickes Käseschnitzel. Ja? So. <lacht> ähm, das finde ich eigentlich äh, auch schön. Man, Ja, äh, also mein Seismograf hat sich dann auch irgendwann ein bisschen beruhigt, weil ich gesagt habe, okay, also man kann nicht alles machen. Ja. Das äh, ist auch nicht unser Ziel. Also wir machen das, wir bleiben da auch bei. Wir sind jetzt halt total glücklich, dass wir halt ähm, einen Anbieter gefunden haben, der uns halt auch äh, das Fleisch liefern kann, was wir haben wollten. Das war halt zum Beispiel sehr sehr schwer. Mhm, ja, also krass, okay. wir haben wirklich, äh, wir verkaufen viele Schnitzel. Das heißt, wir brauchen noch eine gewisse Masse. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wie die ganzen Discounter so viel Biofleisch äh, anbieten können. Ich frage mich auch manchmal wirklich, wo das herkommt, weil es war für uns unglaublich schwer. Jemanden zu finden. Ich meine, jetzt wollen wir ja auch nur das Schnitzel haben. Was ja. passiert mit dem Rest vom Tier? Das will ja auch keiner mehr essen. Also mein Mann zum Beispiel, der hätte am liebsten eine Gaststätte, in der von Kopf bis Fuß alles verbraucht wird. Na, der macht gerne Sülze, der macht roastbeef der macht Schweinefüße, alles. Äh, aber es will ja keiner essen. Ja. Also die, die Damen wollen den Salat Pute haben und irgendwas, ne, ein Filet. Und das ist halt eine Schwierigkeit. Und ähm, wir sind halt froh, dass wir, das, dass wir die Qualität anbieten können jetzt. Was ne? fehlt, finde ich halt auch wirklich so ein äh, Einkaufsplatz, wo geballt die äh Produkte angeboten werden, die man braucht, wenn man regional und äh, vielfältig anbieten will. Genau, genau, das also ist ja jetzt ne? auch das nächste mhm. Thema halt, ne? so Regionalität
0: und Nachhaltigkeit und Saisonalität und sowas. Das kommt ja da auch dann noch dazu, ja. dass man dann, wenn man sagt, okay, wir wir bieten halt auch Fleisch an, wir gehen nicht jetzt komplett in diesen vegetaris äh, vegetarischen Trend, so okay, aber dann muss das Fleisch eben auch gut sein. Und das habt ihr ja auch, ähm, da haben wir ja auch drüber geredet, so über diese Transparenz, die jetzt auch ja von ähm, von Rest, also Restaurants, Cafés, egal, irgendwie auch erwartet wird. Ähm, da seid ihr auch so auf Instagram und online, ihr seid da ja auch sehr gut unterwegs und habt da ja auch unter anderem jetzt gezeigt, so, das ist jetzt der, der Hof, von dem wir unser Fleisch haben. So, wie habt ihr, also gesagt, das war jetzt ziemlich schwer, aber jetzt ist das so, jetzt habt ihr da regional das Beste, was ihr ja so bieten könnt den, den Gästen, die ja. dann kommen. Ähm, und wie zeigt ihr das? Also habt ihr jetzt auch irgendwie in der Karte, wenn man dann kommt, habt ihr in der Karte auch, ja, das ist übrigens der Hof oder wie sieht das bei euch
2: da aus? Wie zeigt ihr das den Gästen außer auf Instagram? Sind wir tatsächlich jetzt am überlegen, wie wir das machen, weil es wird nach Corona mit einer kleinen Karte losgehen und auch die Karte wird sich nach Corona ein bisschen verändern, auch preislich verändern. Ähm, insofern unterhalten wir uns gerade darüber, wie das aussehen kann. Ja, wir, ähm, also man muss natürlich immer Kompromisse eingehen. Bei der Masse an Ware, die wir verkaufen, kann das nicht mehr der Bauer Peter sein, der uns mit seinen drei Schweinen Helga, Udo und Jürgen da beglückt. Das ja. funktioniert nicht, ne? Das heißt, wir brauchen einen Betrieb, der schon wirklich auch ein bisschen mehr Schweine hat oder wir brauchen einen Verbund von Bauern, die zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch mittlerweile sehr gefragt und für diese Bauern ist es natürlich auch einfacher, wenn sie einen Abnehmer haben, der ihnen alles abnimmt. Ja. Wenn wir da kommen und sagen, hallo, wir wollen, <lacht> ja, dann haben die auch nicht immer einen Metzger da neben dem Bauernhof stehen. Also man braucht schon auch viele Komponenten, die zusammenarbeiten. Man braucht den Verbund, man braucht die Metzger und äh, man braucht auch äh, abnehmer der anderen des übrig gebliebenen fleisches sozusagen ja so wir haben jetzt das glück dass unser vertrieb äh, uns das schnitzel liefern kann und auch äh, gute abnehmer hat für die anderen äh Fleischstücke des Schweines, also das ist halt das eine und wir wollen das auf jeden Fall so machen, ja, also wir sind zum Bauernhof äh, gefahren damals, also zu all unseren Lieferanten sind wir immer gefahren, haben uns das immer vor Ort angeguckt, weil wir einfach wissen wollten, wo kommt das her und wenn ich am Tisch stehe und ich, unsere Schnitzel sind ja auch nicht günstig, mhm. ähm, dann muss ich halt auch erklären können, warum das so ist, ja. ja, so, das heißt, ich muss das schon vor Ort selber gesehen haben. Und das ist Neuland ist für uns. wir waren schon früher mal bei Neuland, haben dann aber mal gewechselt, weil die das Fleisch nicht so zuschneiden konnten wie wir das brauchten. Und sind jetzt wieder zurück, weil sie das jetzt mittlerweile äh, leisten können und wir finden die Qualität halt hervorragend. Es gibt sicherlich auch noch andere Marken wie Duke of Berkshire zum Beispiel, da sind wir auch gewesen vor Ort. Das ist fantastisch. Also wenn man sich das anguckt, wie die Schweine draußen, die werden, äh, die leben bei der Mutter, die äh, sind draußen, die dürfen rumlaufen, wo sie wollen, äh, die können suhlen, äh, die werden dann, später kommen die in so eine Art Kindergarten und Schule zusammen im Verbund und äh, die haben viel mehr Platz, die haben Licht, die haben alles. Das ist, äh, also eigentlich ich müsste jeder Verbraucher in einen herkömmlichen Massentierstall gehen und sich das angucken dann würden die das nicht mehr essen. Wir dann hätte Vorfeld, sich die Frage nicht. Wir haben
1: im Vorfeld, ja. äh, bevor wir jetzt mit dir gesprochen haben, auch darüber geredet. Wir ähm, setzen das ja jetzt auch um. Und zwar ähm, wird bei uns ein, nach Corona auf einem Fernsehbildschirm eine direkte Live-Cam in den Hühnerstall Ach, sein. Ach super. Damit ja. du siehst, ne, wo, ähm, wo deine Eier herkommen. Du siehst ein freigehege, außengehege Tralala. Und ähm, wir werden auch äh, den Bacon über einen Bauern beziehen, der das auch, ähm, auch anbietet, auch so eine Livecam Wir haben uns aber gegen diese Livecam in den Schweinestall entschieden, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Thematik ist, wenn du das Schwein siehst und es gerade isst, sozusagen. Oh, ja, oh. Anders ah, als mit einem Ei, da ja. hat man eine ganz andere Berührung zu. Deswegen ist natürlich immer so eine Transparenz, ne? wie du schon sagst, eigentlich müssten die Kunden, müssten mal die Höfe besuchen oder so, ist eine Transparenz immer sehr schwierig zu vermitteln, weil du sagst halt auch, okay, klar, es ist teurer am Einkauf, also muss es auch teurer sein für das, was du halt als Endverbraucher halt auch dafür zahlst, aber gleichzeitig musst du auch den Weg der Transparenz irgendwie auch darstellen. Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man ähm, die einfach wie in der Speisekarte sicherlich benennt oder so, wo man einfach sagt, hey, das ist approved, sage ich mal, wir waren vor Ort und hier gibt es eine Website oder wie auch immer, du kannst dich informieren, äh, dann hat man nochmal einen ganz anderen äh, Zugang dazu, aber ist für euch sicherlich auch wichtig zu sagen, hey, kostet eine Mark und so, oder zwei mehr und
2: da kommt es aber auch her. Warum? Absolut. Und auch die Tatsache, dass man das von verschiedenen äh, Erzeugern halt sich alles, ähm, sag ich jetzt mal ganz mühsam zusammenkaufen muss. Ja. Kostet Zeit mhm. und das ist immer dann auch Geld, ne? keine Frage. Ja, es kostet Zeit und vor allen Dingen musst du ja auch,
1: die Lieferketten müssen ja auch irgendwie immer stimmen. Ja. Du brauchst die Ware, weil der Kunde hat reserviert. Ja. So und manchmal ist das schon einfach schwierig für kleine Betriebe, das sicherzustellen. Ne? Und Absolut. Masse willst du nicht machen, da weißt aber automatisch, na okay, wenn ich jetzt so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen Stelle bis um 12 Uhr oder 16 Uhr, keine Ahnung, weiß ich es am nächsten Tag hundertprozentig dann halt mhm. auch da. Ne? Und dafür hat der Kunde dann kein Verständnis, wenn das Schnitzel nicht da ist. Ja, ja. absolut. Ich, <lacht> ich finde das auch alles alles so. Das so ne? ja, ja, haben
0: wir ja, ja, schon gehabt. Klar. Also das ja. sind alles so irgendwie so Prozesse, finde ich, da hat man so als, als Endverbraucher, Endverbraucherin so gar keinen. Bezug zu. Also es ist hm. ja immer so, man, man hat dann am Ende das auf dem Teller, wie auch immer das da hingekommen ist, interessiert dann ja irgendwie auch nicht mehr. So, das ist ja, total, das aber was ist da alles so hintersteckt, finde ich, ey, gut, dass wir diesen Podcast
2: machen. Ich finde
0: sowas total, ich finde das voll interessant. Ich ja. lerne immer wieder neue Sachen darüber. Es ist ja auch
2: zweischneidig, weil einerseits, finde ich, muss es den Gast ja auch gar nicht interessieren. Ne? Also mhm. ich muss ja jetzt nicht irgendwie schwitzend am Tisch stehen und sagen, das war ja alles so anstrengend. Ich habe ja keine <lacht> ah, Ahnung. Ne? Und, ja,
0: so, da kann ich auch
2: sagen, das ist mir doch egal. Ja. Äh, aber es <lacht> macht halt Fleisch so, was soll ja. also,
0: das, das war echt eine
2: krasse Woche für mich. so. Ja. Das, das stelle ich Stimmt. mir sehr witzig vor. Ja. Genau. Stimmt, ja. Aber trotzdem ist es natürlich schon sinnvoll, ne, dass man halt irgendwie so ein bisschen Verbraucherwissen voraussetzt. Das, ist, das wäre schön. Ne? Aber das, das ist ja auch das, was passiert. Also der Verbraucher ist ja immer informierter und immer auch fordernder. Und das ist auch gut. Wie gesagt, am Anfang nervt einen das vielleicht so ein bisschen. Aber es hat auch sein Gutes, weil dadurch stößt er ja auch Entwicklungen an und man muss sich bewegen. Ne? Ja, vor ja, so allem ja
0: bei dir hat es ja auch geholfen. Du bist jetzt auch viel mehr vegetarisch-vegan. Ja, Wäre vielleicht genau. nicht so gewesen, wenn nicht Leute mal gekommen wären und gesagt hätten, Sommer. Hätt äh, vielleicht bequem erst mal erstmal weiter haben. noch ein paar Speckscheiben <lacht> mehr. Ja, genau, genau, wer weiß. Ja? Aber sag mal, warum, <lacht> das
1: wird ja vermutlich alles auch noch weitergehen. Wir sind jetzt heute, sprechen wir über, ähm, über einen ein, ein Sellerieschnitzel und in fünf Jahren sprechen wir über das äh, Synthetikfleisch aus dem Labor. Ja. Was glaubst du denn, wie sich wird sich das verändern? Also die Nachfrage wird sich sicherlich... Ich meine, heute habe ich noch einen, einen, einen Artikel online gelesen, dass jetzt Mehlwürmer offiziell als Lebensmittel zugelassen worden sind in Deutschland. Wo sind wir in zehn Jahren? Oder wo bist du in zehn Jahren mit deinem Konzept, was ihr derzeit habt? Wenn du überlegst, wir haben jetzt mal eine Zeitreise auch gemacht. 20 Jahre habt ihr euren Betrieb jetzt, führt ihr jetzt? Hat sich geändert einiges seitdem? Wo sind wir... 30 Jahre nach Tag äh, X der Übernahme.
2: Total spannende Frage. Wo, wo ist dein Seismograph? Wohin schlägt er gerade? Das riecht panisch, wird da, gerade so oh, panisch. Zehn Jahre, ja. <lacht> 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 ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass das alles kommen wird, auf jeden Fall. Ähm, es, das sind so zwei Dinge. Auf der einen Seite ist der Mensch ja bequem und ändert also warum sollte ich jetzt einen Mehlwurm essen äh, vielleicht weil ich äh, keine großen Barrieren habe und das interessant finde und sage ich möchte das mal probieren es ist irgendwie eine Eiweißquelle ähm, eine gute aber natürlich äh, besteht glaube ich bei vielen Leuten so ein gewisser Ekel ja dass sie sagen mhm. Aber desto öfter das natürlich im Gespräch ist, desto öfter man das vielleicht sehen wird, desto mehr wird diese Hemmschwelle vielleicht auch sinken, also ich glaube, dass das so kommen wird und auch mit dem synthetischen Fleisch, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist sicherlich ja, das sind ja schon eher so Produkte, die daraus geboren sind, dass man halt sich fragen muss, wie, wie will man die Menschheit satt kriegen, ja. So, also, wir leben natürlich jetzt hier in so einem reichen westlichen äh, Land, in dem das jetzt nicht so die Frage ist. Aber ich glaube schon, dass es kommen wird. Vielleicht erstmal als Trend äh, in irgendeiner Form oder aus Neugier oder weil man halt immer was Neues ausprobieren möchte. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das kommt. Und ich finde es auch tatsächlich, also ich weiß, dass ich mich am Anfang innerlich total gesperrt habe gegen dieses Fleisch. Und mittlerweile denke ich mir, nein, das ist ja eine wahnsinnig tolle Sache. Also Total. das ist ja unfassbar toll eigentlich, dass das möglich ist. Ich habe noch keinen probiert.
1: Der Fortschritt wird uns sicherlich irgendwo dahin bringen, ganz ja. klar. Also das ist sicherlich, wenn man jetzt irgendwie darüber spricht, wir müssen irgendwie unseren ökologischen Fußabdruck verringern und da gehört Fleisch natürlich, wenn das argentinische Steak, wofür da Wälder gerodet werden, hier mit, einer, mit einem CO2-Abdruck nach Deutschland kommt, ist sicherlich die Frage, es muss sich was ändern und sicherlich wird, wird da die Wissenschaft vielleicht sogar auch passende Antworten auch liefern können. Aber es ist natürlich interessant, wenn man sich heute so Glaskugel-technisch darüber unterhält. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe ja auch ein kleines Café in Deutz. Da habe ich in Deutz den allerersten veganen Kuchen angeboten. Und das war 2013. Und ich weiß, dass das wirklich auf ganz viel Unverständnis gestoßen ist damals. Verrückt irgendwie, so, das ne? ist, Ja, das ist jetzt auch gar nicht so, gefühlt nicht so lange her, aber wenn man überlegt, wo man heute in einem Zeitsprung jetzt ist, ne, und dass wir uns irgendwie, dass wir jetzt hier zum Beispiel veganen Bacon oder veganen Rührei anbieten, das wäre damals eine totale Utopie gewesen. Ja. Und man sieht einfach, dass Eben das Konsumverhalten der Menschen ändert sich und es ist wichtig, dass man mitgeht. Und rückblickend ist diese Zeitspanne aber eigentlich relativ kurz. Absolut. Gesehen, ja. ne? also wenn du jetzt
0: so einen Kuchen da stehen hast, wenn es nicht explizit draufsteht, dann wirst du auf jeden Fall spätestens nach zwei Gästen auf jeden Fall gefragt, ob der nicht mal vegan ist oder so. Genau, also richtig. Ist ja, ja, ja. Und ich weiß noch, damals schon, war so, ja. im
1: Kuchen gehört ein Ei, das esse ich nicht. Ja. Punkt. Ja. So. Und heute hast du Cafés, die gar nichts anderes machen, außer veganen Kuchen. Und denen geht's Fall. gut. Also, die sind besucht oder werden mehr.
0: Ich meine, und wer weiß, so Fleisch aus dem Reagenzglas, ich meine, für, für jetzt so ein Schnitzel bei Oma Kleinmann bräuchte man wahrscheinlich ein recht großes Reagenzglas, aber an sich ist das ja bestimmt nicht nicht unmöglich, also wenn man dann irgendwann wirklich mal <lacht> Schnitzel <lacht> züchten kann ich, ich und dann hat man einfach so ein riesengroßes Ding und dann hat man dir da am Ende vielleicht, ey, wenn es richtig gut schmeckt, dann why not, so, das ist ja irgendwie dann auch, ich habe auch gelesen, so, es ist ja dann ohne diese ganzen, ich meine, klar, bei so regionalen hast du es wahrscheinlich eh nicht, aber ähm, ohne was weiß ich, was ist da immer alles drin? Antibiotika, Antibiotika und ja, den ganzen Kram genau. und mhm. das kannst du ja auf jeden Fall, du hast ja nur das Beste drin. Ich habe auch schon irgendwie ähm, gelesen, haben wir auch drüber geredet, dass das ähm, dann ja am Anfang war dann die ersten die ersten Möglichkeiten, wie man dieses synthetische Fleisch züchtet, war ja aus diesem Kalbserum, was dann auch ganz recht ne, umstritten irgendwie dann noch war, weil wo kriegst du es her? Letztlich immer noch aus dem Kalb, das war wohl auch nicht so gut. Deswegen hätte jetzt irgendein holländischer Wissenschaftler fängt das an, jetzt aus Algensubstrat herzustellen. So auch geil. Also mein Gott, wer weiß, wenn es am Ende irgendwie gut schmeckt, dann, dann wäre vielleicht ja auch eine Option. Aber das äh, glaube also ich sollten, auch alles äh, zehn Jahre plus und dann, wer okay, weiß, dann also unterhalten wir uns nochmal.
1: Wir haben ja ein, auch einen Mietvertrag der zehn Jahre lang geht. Ich würde sagen, wir sitzen in zehn Jahren einfach nochmal hier und noch gucken mal, ja. wo sich die Oma, Oma hin äh, entwickelt hat oder wo wir uns alle hin entwickelt haben und was wir essen vielleicht. Ja, dann sagt äh, man
0: auf einmal, ja, ich habe ja letzte Woche mein letztes äh, Fleischschnitzel verkauft, genau. jetzt habe ich keine mehr.
1: Genau, hast du noch ein paar Mehlwürmer äh, oh. hast du noch ein paar Mehlwürmer dabei? Kann ah, ja. ah, ja. bestimmt auch
2: panieren. Ich glaube, also ich habe im Moment noch äh, so ein Problem, eigentlich mit allem was kein Tageslicht sieht. Das ist mir dann ganz egal, mhm. ob das ein Salat ist, der irgendwie unter der Lampe äh, ja, hochgezogen wird. Oder ähm, ob das jetzt synthet synthetisches Fleisch ist. Ich, das da Und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Barriere in meinem Kopf ist, die blöd ist. Ja, das ist ein interessanter ist, Gedanke. Aber ja. ich finde so, ähm, alles, was ich esse, sollte in irgendeiner Form irgendwie Sonne oder oder Tageslicht und auch äh, richtige Luft äh, gesehen, gespürt haben. Das ist mir irgendwie so wichtig. Ne? Ja. Da habe ich auch noch nicht drüber Aber nachgedacht, das stimmt. Ja, also das ist, ähm man hat
0: da auf jeden Fall noch Hemmungen irgendwie. Ne? Also es ist noch nicht so ganz, das wächst nicht irgendwo im Garten. Also denkt man sich so, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so äh, hm. gut schaue. ist jetzt kein Sellerie, auf jeden Fall. Also, ja, aber ähm da wird
1: es auch gerade was, was so die An, das Anpflanzen von Sachen geht. Man wird nicht mehr in die Breite anpflanzen, sondern in die Höhe. Ne? Ja. Also das, das sind alles so Sachen. Und es gibt heute ja schon den Salat, äh, den ich im Supermarkt kaufen kann, der nicht in der Erde gewesen ist. Das ist ja mal der mit den Wurzeln, äh, der einfach nur in einer, in einer, ja, in einer Lösung ist. Richtig, so, und den gibt es ja jetzt schon zu kaufen, also mhm. da wird äh, und ich meine, keine Ahnung, hat man denn vor 20 oder ja, vielleicht länger, hat man davon über Gewächshäuser gesprochen, bestimmt nicht, so, und auf einmal in, ist, fährst du durch Holland, also nicht auf einmal, aber wir fahren durch Holland oder auch äh, Norddeutschland oder wo auch immer, und da sind Gewächshäuser gehören mit zum Alltag mit dazu und du kriegst keine Gurke mehr, die nicht mehr im Gewächshaus ähm, herangezüchtet worden sind. Ja, und stimmt. früher hatte auch man Garten gehabt, so, da gab es einmal in der Woche Fleisch, da war das Konsumverhalten noch mal ganz anders.
0: Ja, ja, cool, ey, das war doch jetzt, ich fand es ein super interessantes Gespräch, es ist richtig cool, dass du dabei warst, fand auch, war der perfekte, die perfekte äh, Möglichkeit, da nochmal so ein bisschen drüber zu reden ähm, und auch echt perfekter Gast, vielen lieben Dank, dass du da warst, Maureen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung,
0: war auch für mich total interessant. Genau,
1: toi, 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 ja. wir sehen uns. Ja, genau.
0: und wer die weiß, Daumen in zehn ne? genau. Jahren quatschen wir dann nochmal über synthetisches Fleisch und wie ja, das alles absolut. so aussieht. Der Renner dann bei euch. Ja, wir, wir machen uns jetzt
2: mal einen Termin im Kalender. Ja. Ja.
0: Alles klar, dann, bis dann, Maureen. Bis bald. Ja, und mit diesem interessanten Gespräch, diesem Einblick von der Maureen, ähm, gehen wir jetzt ins Ende dieser letzten, vorerst letzten Folge. Eine Staffel äh, Louis de Gastro-Podcast geht jetzt zu Ende und ähm, wir werden uns auf jeden Fall wiederhören, weil ich hatte ziemlich Spaß dabei. Äh, fand ich eine richtig, richtig coole Erfahrung. Ich hoffe auch, dass äh, der, die ein oder andere vielleicht äh, auch ein bisschen was dazu gelernt hat, einfach ein bisschen unterhalten worden ist. Und ähm, genau, es geht auf jeden Fall weiter. Wahrscheinlich, wenn es dann auch hier im Laden selbst weitergeht. Das ist bis jetzt so der Plan.
1: Absolut. Wir werden die ersten Gäste interviewen, die <lacht> durch die Tür reinkommen. Genau,
0: wie geht's euch um? Gott das ja. ja auch so aufgeregt wie wir.
1: Ja, <lacht> ja. genau. Ja, also es ähm, ist jetzt, denke ich, einfach mal wichtig, dass wir jetzt so uns äh, im Kopf darauf einstellen geht wieder los. Finde ich irgendwie ganz wichtig. Natürlich ist es auch, ich weiß, dass es nach Ostern zum Beispiel auch echt krass war, weil da haben wir auch gedacht, wir machen auf und dann war das so ein totaler Downer. Jetzt ist
0: man ein bisschen verhaltener irgendwie. Denkst du, ja, oh, das sehe ich erst, wenn die Tür hier auf ist. So. Ich denke mal so
1: mit mehr Impfung ist das nochmal wieder ein ganz anderer Anpack. Hoffentlich, Und ja. äh, ich versuche mal so ein bisschen den Mut daraus zu schöpfen, wie das jetzt in anderen Ländern ist. Ne? Zum Beispiel England hat eine Impfquote von 50%. Prozent. Und die haben ja jetzt schon vor ein paar Wochen auch aufgemacht bei einer Impfquote von 50 Prozent. Wir sind jetzt bei 30 Prozent. So, und vielleicht sind wir in zwei, drei Wochen hoffentlich bei 50 Prozent.
0: Wer weiß, und, Daumen äh, drücken.
1: Ne? Dann könnte das so auch gut ausgehen, dass man sagt, okay, die Zahlen steigen nicht nach, nach oben. Also lass uns mal so. Mit diese diesem Optimismus Staffel wollen wir jetzt so hier mal richtig, genau. genau richtig. Mit diesem
0: Optimismus mal jetzt so äh, den ersten podcast Deckel einfach mal schließen und äh, wir hatten echt eine, fand ich, sehr interessante Staffel. Ich fand die Themen, die wir gemacht genau. haben, so dafür, dass es in Anführungszeichen nur ein Gastropodcast ist, <lacht> finde ich, haben wir da schon ordentlich was rausgeholt, ja, oder?
1: Doch, auf jeden Fall und wir haben äh, tolle Gäste gehabt und ich glaube, da gehen uns auch äh, so schnell die Themen nicht aus, aber natürlich ist es cool, wenn wir aufhaben und machen dann den Podcast aus dem Laden heraus, weil da geht es nochmal, dann haben wir viele Mitarbeiter da, dann gibt es ganz andere, dann können wir mal was aus der Küche machen, von der Theke und äh, ja, genau.
0: Da werden uns bestimmt noch einige Sachen einfallen, die es hier so zu besprechen mit gibt. Mit einem
1: Mimosa lässt sich das Ganze doch viel einfacher Boah, auf jeden gestalten. Erstmal sollte ich
0: anstoßen. Och, da habe ich richtig Bock drauf. Und endlich wieder hier das richtig geiles Essen. Mich den ganzen Tag voll, vollfressen. finde ich. Womit? Mit
1: Soße Hollandaise. <lacht> um Mo Mo da den
0: Bogen wieder zu genau, schlagen. Das war die erste
1: Folge. Ne? Das, das war die allererste ja, Folge. Genau, hab ich habe gesagt, ja. ich will
0: alles mit Soße Hollandaise. Ich konnte mir dazu einige Sprüche schon anhören. Ja? ja. Auch mhm, sehr gut. Ja. <lacht> gut, dann äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, wie gesagt, immer gerne mit Feedback ähm, wenn ihr irgendwas für uns, äh, für die nächsten Folgen Für die nächste Staffel zu sagen habt, immer her damit Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit Wir hoffen, wir hören euch bald äh, Im Louis The Breakfast Club wieder Und bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf Bis dahin, bis bald Ciao, ciao Tschüss.